0: Una lectura eh, muy larga, pero no nos ha de extrañar que leamos la Biblia en la iglesia, ¿no? Es lo, lo mejor que podemos hacer, ¿no? Es la parte en la que Dios nos habla directamente y después nosotros reflexionamos en ello. Hay decisiones que toman un instante y marcan el resto de tu vida. A veces simplemente porque te salvan la vida. Ese mirada al otro lado de la carretera y de repente pasa una furgoneta que te peina las cejas. ¿no? O ese frenazo que por intuición pensaste que el camión no iba a parar en el stop. O ese día que no te subiste con un borracho en el coche y después tuvo un accidente. Otros no marcan la vida y la muerte, pero sí marcan partes fundamentales de lo que se ha convertido tu vida. No fumar aquel porro y empezar ese camino. Eh, no acostarte con aquella persona. Elegir una carrera u otra, un trabajo u otro, una pareja u otra. Hay decisiones que, meditadas o no, marcan el curso de nuestras vidas. Mira para atrás. Esas bifurcaciones de tu vida. Esos momentos decisivos que marcaron eh, tu vida. Este es uno de ellos para el pueblo de Israel. Y marcó en la tradición y en la historia del pueblo, el símbolo de la gran rebeldía, el símbolo de poder llegar a tener aquello que te han prometido y no quererlo coger, rebelarte y no querer hacerlo. En esta mañana también puede ser uno de esos días en los que tú tomas una decisión que puede marcar el resto de tu vida, para bien o para mal. Salmo 95, del 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón. Estos son siglos después, alrededor de 500, 800, no sabemos exactamente cuándo fue escrito, pero todavía estaba marcando en el pueblo ese gran fracaso, esa decisión nefasta que marcó al pueblo de Israel. Como en el día de masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dos mil años después, en la carta de Hebreos, nos vuelve a repetir la historia para recordarnos a los que asistimos a una iglesia que algunos de nosotros estamos pero no somos. Que algunos de nosotros creemos ser parte, pero realmente no hemos tenido la fe en Dios. Y Judas en su carta, como leímos el viernes, lo vuelve a repetir toman una decisión nefasta en lo que se ha llamado la noche del lloro. Están posiblemente cansados de caminar. Si, ve, si ponéis Negev, o Negev en el Google y veis el desierto, diréis, no, no es un sitio con que tengan mucha eh, esperanza de, de, de algo grande. Es un desierto realmente. Nada parecido al Nilo. La acampada se ha hecho demasiado larga. No están acostumbrados a las tiendas. Llevan 400 años asentados en casas en la fertilidad del Nilo, del río Nilo. Largas caminatas, polvo, desierto. Llegan a la tierra prometida después de esperar muchos meses y 40 días y diez de sus principales líderes, diez de sus principales eh, gobernadores o príncipes se le llama, dan un informe literalmente malvado. Son diez espías humanamente realistas. Este es el informe. Uno, sí, es verdad, fluye leche y miel. Ya los egipcios utilizaban esta expresión que significaba mucho ganado. Y mucha vegetación, la miel de los dátiles, no literalmente de las abejas. Así que es cierto, la tierra es buena. Lo que Dios nos ha prometido antes de sacarnos a Egipto es real. El Ministerio de Transporte Judío todavía tiene el símbolo de dos personas cargando en un palo un racimo de uva. Lo podéis encontrar si lo buscáis. Pero, un gran pero, estos diez eh, príncipes espías dan un gran pero. El pueblo es gigante. Somos como lo más pequeño que te puedes comer en la época. Una langosta. Era como un pequeño eh, aperitivo. Pues somos para ellos como lo más pequeño. Las ciudades son fuertes y fortificadas. Y la tierra se traga a sus habitantes. Estos diez espías estaban, habían pasado por Hebrón el terreno del Negev hacia la montaña que tenían que conquistar. Hebrón, en realidad ya sabían que era suyo de alguna forma. Estaban allí la tumba de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sara, de Rebeca, de José. Eso ya era suyo. Los tenía que haber animado a decir esto ya es nuestro desde hace mucho tiempo. Pues no, todo lo contrario. Menudo anticlímax, menuda decepción. Todos a caminar, todo ese deambular toda esa sed, en algún momento estuvieron hasta tres días sin encontrar agua, toda esa mudanza continua, no era nómada. Llevaban muchos años en un sitio eh, fértil y en casa. Habían, por un lado, disfrutado de cosas increíbles, milagros increíbles, pero cuando te metes en la negatividad, que te viene a la cabeza? Cuando hablas con consejería, con una pareja que se lleva mal, solo se acuerdan de lo malo, ¿verdad? Lo bueno no existe pues ellos solo se acuerdan de todo esto y empiezan a gritar porque todo este trabajo para aparentemente nada. Empiezan a llorar y están toda la noche llorando diciendo ojalá nos hubiésemos muerto allí, ojalá nos muriésemos ahora. Vamos a elegir a otro y vamos a volver con las orejas bajas al látigo de Egipto. Lección una: No tomes decisiones a oscuras cuando todo es subjetivo, oscuro y no ves con claridad lo que Dios tiene para ti. Muy fácil. Dos, no te creas algo solo porque lo quieres creer. He hablado con algunos jóvenes y me dicen, ya no creo en nada. Y hablando un poquito más, un poquito más, le digo, pero ¿por qué no crees? Y me dice no creo en nada, porque yo lo que de verdad creo es, hacer lo que siento, lo que me llama el cuerpo es decir dejan de creer porque si creen no pueden hacer lo que quieren hacer es más fácil quitártelo de encima, delante tuya del todo pues estos en cierta forma estaban creyéndose a sí mismos, mintiéndose a sí mismos para creer lo que ellos ya querían que era volver a la seguridad de su esclavitud parece contradictorio pero en el fondo no lo es Vamos a analizar un poco su mitin político, este discurso que no es, no es verdad, no es todo verdad, no se sabe si es verdad, mentira, así que vamos a hacer un, vamos a comprobar los datos, ¿no? Como está de moda ahora, aunque el que comprueba los datos también tiene sus prejuicios. Uno, son todos hijos de, Aná, de Anak, son gigantes, todo el pueblo es fuerte, mentira. Había gigantes, es decir, gente muy alta. Siempre ha habido gente muy alta. Solo tienes que ver un partido de la NBA. Gente muy alta. Y honestamente, enfrentarte cuerpo a cuerpo con Shaquille O'Neal mmm, no apetece. Pero no eran todos gigantes. Incluso en Egipto habían gigantes. En Primera de Crónica nos aparece un gigante de 2,25 metros. Un gigante. ¿Me entendéis lo que estamos hablando, no? Así que era una exageración total. No era la media de estatura del pueblo de Canaán. ¿Eran estos 10 espías andaluces? No lo sabemos. Lo que sabemos es que intentan convencer al pueblo de que esa tierra no es para ellos, no sirve para nada. Llegan a decir que se traga a sus habitantes. Si querían decir que era un sitio inhabitable por terremotos o porque es inhóspito cómo había producido esa gran nación de gigantes. Si lo que querían decir es que eh, era como el Seol, había una, una creencia mitológica en la zona en el que el, el infierno, el Seol, era un, como un dragón que se tragaba a los vivos. Estaban diciendo, nos van a tragar vivos. Estaban despreciando, no estaban acordándose del poder de Dios al sacarlos de Egipto. Si a lo que se referían era que el pueblo había se había mantenido porque eran feroces luchadores durante más de 400 años en contra de Egipto, que era la potencia mundial, Asir Asiria, Siria, estaban ignorando otra vez lo que Dios acababa de hacer contra el mayor, la mayor potencia militar de la época. Ellos querían convencer al pueblo de hacer lo que ya todos tenían en el corazón, volver a lo conocido y predecible, volver a la esclavitud, era por lo menos predecible y seguro. En cambio, la libertad era una aventura costosa, llena de momentos gloriosos, pero ahora, de repente, tienen que empuñar el palo, algunas armas y muchas piedras para conquistar un pueblo que lleva 400 años aguantando la embestida de todas las potencias de alrededor. ¿Qué aprendemos de esto? Dios te salva y no te dé unas vacaciones no te hace la vida muchísimo más fácil pero eso lo hace más valioso y glorioso J.B. Peterson psicoanalista dice que los hombres y mujeres nos desarrollamos en el vértice del caos es decir si tú no enfrentas retos si tú no sales de tu zona de confort si tú no haces cosas que al principio no estás capacitado para hacer no se estimulan partes en tu cerebro que te maduran, que te desarrollan, que te hacen crecer, que te hacen madurar como persona. Y ese límite del caos es lo que ha hecho avanzar a la humanidad. Sin reto no hay desarrollo. Si lo llevamos a la parte espiritual, ser cristiano es un reto tremendo. Tener que negar el egoísmo que llevamos dentro, es un reto tremendo. Tener que negar el instinto que llevamos dentro, los instintos que no son buenos, es un reto tremendo. Es más cómodo volver a tu vida y a tus pecados a los que estás acostumbrado. Es más cómodo encerrarte en las páginas web que no tienes que ver y autosatisfacerte. Me chocó que el 75%, según una estadística, de hombres en iglesias en Estados Unidos ven pornografía. En Estados Unidos, imagínate en España, es más difícil establecer una lucha contra tus instintos y conquistar las victorias que Dios te promete que puedes conquistar. Es más fácil volver a tu egoísmo, a vivir para ti, a satisfacer tus necesidades, a buscar tu comodidad en tu sillón que llegar a ser la persona, el cristiano y el hijo de Dios que Dios quiere que sea. Al final, Dios perdona al pueblo. Pueden seguir criando a sus hijos y disfrutar de saber que sus hijos sí lo van a conseguir. En el fondo, creemos que es severo esta, van a morir en 40 años, pero es que la esperanza de vida en la época no llegaba a los 40 años. Si vas hoy a África, hay países que son 50, 54. Cuando vemos grandes edades en la Biblia son excepciones. Obra de Dios. No era lo, lo, lo normal. Pero ellos, por una decisión equivocada, por ese deseo irrefrenable de volver a la seguridad de su esclavitud, se convirtieron en la vergüenza histórica de su pueblo. Y hoy, casi 4.000 años después, los judíos siguen cantando No endurezcáis vuestro corazón, Oh, oh, oh. pueblo que divaga de corazón, oh, 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 no sé la música que le ponen, pero hoy lo siguen cantando. No llegaron a ser lo que Dios tenía para ellos. Y esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Qué clase de iglesia queremos llegar a ser? Yo quisiera ser como Josué y como Caleb. Josué no interviene porque, en cierta forma, ya estaba del lado de Moisés, era su ayudante. Lo que él dijera es, sí, sí, eso ya es, ya sabemos lo que vas a decir tú. Así que es Caleb el que, el que aparece ahí. A Josué Moisés le pone un apodo. Se llamaba Osea, le pone Josué. A todo el que quiere le pones un apodo, ¿verdad, Cari? A todo le vas poniendo. Eh, a él le ponen Josué, que es el mismo nombre que Jesús. Caleb significa perro se une a una, a una numerosa lista de nombres en la Biblia con un significado que no es muy glorioso. Primera de Crónica 7.24, vería significa desgracia. O en Ruth, que León y Malión significa enfermedad y agotamiento. Nosotros lo hacemos con los apellidos. Cacharro, víbora, pies plano. Calés, como si le llamas a tu hijo Mastín. Y Calet realmente era un perro de pelea. Se planta allí delante, delante de todo el pueblo, los manda a callar y los intenta convencer y hacer entrar en razón. Calet tiene 40 años, príncipe de su pueblo y no se achica por nada, se planta allí delante y los intenta convencer una y otra vez. Él sabe que humanamente hablando no tiene ni las armas, ni el presupuesto, ni las habilidades, ni siquiera saben las estrategias guerrilleras de movimientos envolventes de ataque y defensa por los flancos o lo como se llamen. Para tú sitiar una fortaleza, una ciudad con murallas, necesitabas años, mucho dinero, muchos recursos. Si no tenías un bulldozer, un excavador y dinamita, necesitabas un ejército entrenado. Él sabía que eso no lo tenía, pero él sabía que en esa ecuación, en esa evaluación de riesgo, tenían algo determinante, que tenían a Dios de su lado. Como hombres, no, pero como pueblo con Dios, sí. Calé utiliza las razones de la fe. Lo explico. Parece que es lo contrario. Si tú dices que tengo fe, es que no tienes evidencia o que no tienes un razonamiento lógico. ¿No? Tengo fe, parece que es como un salto al vacío. Pero esa no es la fe que yo encuentro en la Biblia. Hebreos 11. Si tenéis app o Biblia podéis abrir Hebreos 11, que es como el capítulo de la fe, ¿verdad? Todos conocemos eh, el lugar donde encontramos la descripción de fe. Capítulo, versículo 1. Certeza de lo que viene, convicción de lo espiritual. Vamos al, al versículo 7, por, por ejemplo. ¿Qué es la fe para Noé? Construir un arca, pero por una intuición, porque vio, sintió un cambio de presión atmosférica, le entró dolor de cabeza. No, se le apareció Dios y le dijo, ah, esto, esto y esto. Fe es obedecer la evidencia de Dios, obediencia a la evidencia. Abraham, Versículo 17, se le apareció Dios y le dijo, Moisés, se le apareció una zarza y le dijo. Este capítulo no nos está diciendo que la fe sea ir a ciegas y creer algo que no hay evidencia y razón. No, Dios se le aparece y le dice exactamente lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacen ellos? Obedecer sin saber exactamente cómo iba a terminar o sin verlo. Esa es la fe en la Biblia, obediencia a la evidencia. Dios hace algo en tu vida... Y entonces confías en Él otra vez. Tengo una crisis de fe. Digo, no sé si estoy hablando conmigo mismo o con Dios. Voy, abro los evangelios y empiezo a leer las palabras de Jesús. Y digo, sinceramente, esto no cuadra que sea algo humano. Hace dos mil años, ¿qué hombre iba a decir, ama a tu enemigo? ¿Quién iba a hablar de esa forma? Esto es divino, esto no puede ser humano. Esa fue... Una de las evidencias que Dios me dio para seguir confiando en el Señor. Dios no te pide que tengas una fe ciega y te tire. Dios te da su palabra, te dice que la leas. Dios hace algo en tu vida, se relaciona. Si lo buscas de todo corazón y humildad, Él se relaciona contigo. Dios no quiere que tengas una fe ciega, sino que obedezcas a la evidencia que te da a través de su palabra, a través del testimonio de otras personas, a través de estudiar la resurrección y ver que históricamente no cuadra otra solución que que realmente ellos vieron a Jesús resucitado. Y esto es lo que está haciendo aquí Caleb. Dios había enviado 10 plagas, seis no lo tocan, habían dividido el mar rojo. Se había hecho un acuario allí inmediato pasando por en medio los tiene con una nube por el día, con una columna de fuego por la noche, les da maná, agua, etc. Caleb no está tirándose a la conquista con los ojos cerrados. Caleb simplemente está aplicando obediencia a la evidencia, que Dios estaba con ellos, que Dios era poderoso y que Dios les había dicho que hiciesen esa cosa. Caleb no está negando la dificultad de la conquista en este pueblo de gladiadores, contra una convención de ordeñadores, pero no tiene tampoco memoria de pez. Y en su evaluación dice, Dios está con nosotros, nos los vamos a comer como pan, como si fueran piquitos. ¿Cuál era la verdad? Los diez se veían como langostas, como un bocadito, como cuando yo saco a mi chihuahua y veo un Doberman. ¿Vale? Se pone a ladrarle le digo, pero si eres un pinchito para ese perro. Así se veían ellos delante de los cananitas, como nada. ¿Sabéis qué pensaban los cananitas? 40 años después, Josué 2, de nuevo al 12. Sus hijos van a hacer la conquista. Mira lo que estaban pensando los cananitas. Raab dice, sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Dice que los diez derritieron el corazón del pueblo y el verdadero corazón que estaba derretido era de todos los que estaban en esa tierra. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de nosotros, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oc, ok, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento nombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Cuarenta años con el cora corazón derretido delante de la presencia del pueblo de Dios. Como dice Skip Heisig, los diez espías malvados veían gigantes, pero Caleb, David y otros autores que aparecen en la Biblia lo que veían es un blanco demasiado grande para fallar. Una perspectiva totalmente diferente. Uno veía un gigante y Caleb lo que veía, David lo que vio fue, es imposible que falle. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Sabía que venía aquí la pregunta, ¿cuáles son nuestros gigantes? Siempre es la pregunta. ¿Qué cosas nos ha dado Dios evidencia a las cuales tenemos que obedecer? A veces en estas predicaciones parece que te estoy animando a que eh, te vayas de misionero a una isla donde hay salvajes caníbales. Pero no es lo que te estoy diciendo. No creo que es lo que Dios te está pidiendo. Dios te está diciendo, yo te he dado ciertas evidencias en tu vida de ciertas cosas, y yo creo que actúes en obediencia a esas evidencias. Piensa, cuando nos pegamos a Dios, podemos ganar la batalla de nuestro corazón. Cuando somos capaces de disciplinarnos, jóvenes que estáis en época de estudio, estudiar no es fácil, da pereza, ¿verdad? Es casi... Como una batalla, cuando tienes que abrir el libro, no lo ha... siempre encuentras otra cosa que hacer, ¿verdad? Siempre hay otra cosa. Hasta te da ganas de limpiar, ¿verdad? En ese momento hasta te pones a limpiar tu habitación y todo. Yo cogía y decía, Señor, quiero leer tu palabra. Así que si era capaz de antes de estudiar, ponerme a leer un capítulo de la Biblia, de repente tenía la fuerza para estudiar. Si era capaz de abrir la Biblia, y leerla era capaz de ponerme a estudiar. Acordaos de cuando habéis servido al Señor en la iglesia. ¿Eras más felices o más infelices? ¿Te sentías más satisfecho o más insatisfecho? Si te sentías así y Dios te ha dado evidencia, vuélvelo a hacer. Evidencia, obediencia. Evidencia de que cuando lo pones en primer lugar eres capaz de vencer tu pecado, de que cuando lo pones en el centro de repente te ves más como él te ve y no como tú te ves para aquellas personas que se creen nada que cuando me pego a él soy capaz de criar mejor a mis hijos que cuando leo más la Biblia más, más fácil me es levantar mi trasero del sillón y hacer algo por los demás me ha dado evidencia vamos a hacer obediencia ¿qué es la fe entonces? ¿Obediencia a qué? A la evidencia. Según la evidencia que te ha dado Dios, así actúa. Si Dios te ha hecho camarero y sabes que antes de ir a trabajar, si te pones a leer la Biblia y a orar, de repente tienes conversaciones con gente que nunca lo hubieses pensado, hazlo otra vez. Lo que Dios te está pidiendo en tu vida es que vivas una vida fiel, generosa, servicial, más dedicada a los demás, lo has hecho antes, vuélvelo a hacer. ¿Qué hace este pueblo? Intenta apedrearlo y buscarse a otro líder. Un momento cuando la mayoría no tiene la razón. ¿Qué hace Moisés? Nada, se pone de rodillas ante Dios. Y es Caleb el que tiene que ganar el corazón del pueblo, aunque no lo consigue. ¿Qué le pasaba al pueblo? Era incredulidad. No se creían a Dios. Dice Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? El problema era la incredulidad. No creían en este nuevo Dios absoluto, sino creían más en los dioses de otras naciones más poderosas y otros dioses que le permitían hacer cosas, ¿os acordáis del becerro de oro? Que eran más sensuales y más placenteras temporalmente. No se creían a Dios. Así que Hebreos 3 y 4 utiliza precisamente esta historia, este momento del pueblo de Israel para advertirnos a los que venimos a, la, a una iglesia en el que todos estamos pero no somos. Aquellos que os conectáis, os conectáis todos, pero algunos no sois del pueblo de Dios. ¿Estás o no estás? ¿Te crees a Dios o no te lo crees? ¿Te crees a Dios o lo que tú quieres hacer? Así que Moisés intercede por ellos. Dios por segunda vez le dice, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a arrasar por todo este pueblo y voy a empezar contigo con un pueblo más fuerte y más alto. ¿Os sentís pequeñitos y poca cosa? Pues yo de Moisés voy a ser un pueblo más alto y más fuerte. Segunda vez. ¿Qué hace Moisés? Segunda vez que dice que no. Y utiliza dos cosas para interceder. Una, un argumento lógico. Si los destruyes ahora como un solo hombre, pensará que no los pudiste meter donde habías prometido, que has fallado. Tu gloria quedará pisoteada. Argumento lógico. Dos, le dice, le recuerda a Dios sus propias palabras. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Aquí el argumento es que Dios es misericordioso y justo a la vez. ¿vale? Lo de visita la maldad tercera y cuarta generación, pueblo de Israel, imaginaos hace cuatro mil años, ¿cuántas generaciones vivían juntas? Cuatro, abuelos, padres, hijos y nietos. Es una forma de delimitar las consecuencias del pecado de las personas. Dios es misericordia, misericordioso por mil generaciones, pero visita la maldad. Las consecuencias del pecado se limitan a las personas involucradas, a las diferentes generaciones que están en ese momento. ¿Qué hace Moisés? Le recuerda a Dios su gloria y le recuerda lo que ha hecho. Le recuerda que, su gloria va a ser magnificada, perdonando y siendo justo a la vez. Esto es la salvación. Dios es justo, tiene que pegar, pagar tu pecado y el mío en la cruz y a la vez es misericordioso. Lo paga Él mismo para que tú no lo tengas que pagar, para que yo no lo tenga que pagar. Le recuerda que su amor es un geset. En hebreo significa misericordia, fidelidad amorosa, bondad, fidelidad, favor. Es decir, no sabemos cómo traducirlo, porque su misericordia es indescriptible. Y que Él perdona. Aquí lo que la palabra significa, que Él levanta. Él es el mismo que lleva el pecado. Su gloria la están pisoteando, no se están fiando de Él, lo están despreciando, dice literalmente el Señor. Él coge ese desprecio, lo paga a Él para que ellos no lo tuvieran que pagar. Él soporta... Toda esta falta de gloria, toda esta falta de honra, toda esta falta de aprecio, todo este reconocimiento lo carga Él para que sus hijos entraran en la tierra prometida. Y esto es exactamente lo que pasa en la cruz. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie le da la gloria a Dios que se merece. Ni tú, ni yo, ni nadie realiza todo el potencial de bondad que tenemos. Ni tú, ni yo, ni nadie hace, tiene una vida totalmente bondadosa y decorosa. Dios carga todo eso en la cruz, lo paga Él, tiene misericordia de ti y de mí para que podamos estar toda la eternidad con Dios, para que podamos llegar a ser aquello que Dios quiere que seamos. Moisés es el arquetipo del gran intercesor de Jesús. Dice que vendría otro profeta como Moisés, es este Jesús. Es Moisés en chiquitito. En cierta forma lo que estamos viendo aquí es una conversación entre el Padre y el Hijo. Le dice el Padre y el Hijo, ve la humanidad y dice, empecemos de nuevo, hagamos otra mejor. Y Jesús le está diciendo, no, no, espera, tu gloria será más brillante y tu justicia la pago yo. Te doy la gloria que te fue quitada en la cruz, pago yo la culpa y tú aplicas tu misericordia. La infinita misericordia de Dios será exaltada. Y el Padre sonríe, el Padre ama al Hijo porque es parte de su naturaleza ser misericordioso, bondadoso y a la vez justo. 1800 años después dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Lo que estamos viendo aquí es Dios sonriendo porque Moisés está haciendo exactamente lo que está en el corazón de Cristo, lo que está en su propio corazón. Así que, ¿cómo podemos interceder nosotros? con las mismas características, más o menos. Uno, tenemos que buscar siempre la gloria de Dios. En todo lo que pedimos, intercedemos, pedimos por alguien, por algo que queremos, ¿qué tenemos que pensar primero? La gloria de Dios. ¿Cómo se glorificará más? Dos, tienes que estar convencido que lo que Dios quería hacer, va a hacerlo. Esa tierra se iba a conquistar, ¿con ellos o con sus hijos? ¿Con los hijos de Moisés o con los hijos de los doce? Pero eso sí iba a ser. Si arrasaba con todos y la conquistaban los hijos de Moisés, seguía siendo descendiente de Abraham. Su voluntad y sus promesas no se hubiesen roto. Seguían estando ahí. Así que tenemos que ir al siguiente punto. Tu intercesión es usada por Dios y tenida en cuenta para utilizar los medios para cumplir su voluntad pueden ser por estos medios o por estos medios tu intercesión tu petición puede ser tenida en cuenta por Dios porque a él le place para utilizar unos medios u otros para salvar unas personas u otras y lo increíble es que puedes orar por gente que no se ha arrepentido ¿creéis que el pueblo se arrepintió según el texto? como era muy largo a lo mejor nos perdimos en la historia Sí se arrepintió, parecen arrepentidos, ¿verdad? De repente quieren ir y conquistar la tierra. Pero se arrepintieron como el jugador que escuché en la tele. Eh, el equipo estaba fatal, así que ficharon a un jugador así estrella para intentar darle la vuelta a, al equipo. Eso significa en realidad arrepentirse. Arrepentirse es ir para una dirección, ir para otra. Y dice el jugador, voy a poner todo de mi parte para... Darle la vuelta 360 grados. Era buen jugador, pero de álgebra nada de nada, ¿vale? Esto es lo que hizo el pueblo. Se arrepintió 360 grados. Se arrepintió lloró. ¿Y qué hizo? Ir a conquistar lo que Dios le dijo, ahora no lo vas a hacer. Lo que no hicieron por fe, ahora lo querían hacer por obra. Lo que no hicieron con Dios, ahora lo querían hacer por su propio esfuerzo. ¿Y ¿Qué les pasó? fueron abatidos no solo es importante hacer lo que Dios quiere que haga sino cuando Dios quiere que lo haga jóvenes en el fondo sabéis todos cuál es el camino que tenéis que seguir y Dios te está diciendo no es para dentro de 20 años es ahora mayores mayores esto no es una empresa, esto es una familia. Aquí no hay jubilación, aquí no hay prejubilación. Aquí estamos todos hasta el final. Algunos de los abuelos que me diga si se han jubilado de abuelo. Y la iglesia es exactamente igual, aquí no hay retiro. Aquí estamos todos hasta el final, desde el más joven hasta el más mayor, estamos todos para darle la gloria a Dios estamos aquí para hacer lo que dios quiere que haga en el momento que dios quiere que lo haga no mañana ni pasado sino en el momento exacto que dios quiere que lo haga así lo tenemos que hacer yo digo una cosa muy dura estos diez murieron inmediatamente en realidad dios estaba tratando a los israelitas exactamente igual que trató a los egipcios. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a los egipcios para que dejara salir a su pueblo? Diez plagas, diez oportunidades. ¿Cuántas veces dice que se han, que han desobedecido a Dios en el texto? Diez veces. Dios le da la oportunidad igual a todos. Los trata igual a todos. Pero ¿sabes qué? Hasta Dios llega un momento en que si tú te empeñas en rebelarte, desiste de ti. Llega un punto en que si Dios sabe que tu corazón no va a cambiar, desiste de ti. Esto puede que no lo hayamos oído mucho, pero es bíblico, está aquí continuamente. Llega un punto en el que el Señor dice, se acabó, hasta aquí estamos, hasta aquí llegamos. Dios nos da la oportunidad hoy de cambiar nuestros corazones y de decir, estoy aquí para seguirte, voy a hacer lo que tú quieres. Y es increíble cómo funciona la, la ironía de Dios, porque consiguieron todo lo que habían pedido. Si os acordáis del texto, no quisieron entrar. Así que, ¿qué les pasó? Que no entraron. Querían volver a Egipto, así que Dios le dice en el texto que vuelvan en dirección al Mar Rojo otra vez. Se pasan 40 años haciendo esto, yendo hacia el Mar Rojo otra vez. Pidieron morir en el desierto y ¿qué les pasó? Murieron en el desierto. Menudo negocio y funerario. Tenían miedo de que sus hijos fueran apresados, así que ¿qué hizo Dios? Los convirtió en conquistadores. Cuidado con lo que deseamos. Cuidado con lo que le pedimos a Dios. Dios te lo puede conceder. Ten cuidado con lo que le pides a Dios. C.C. Luis decía que el infierno es el lugar en el que Satanás te concede todo lo que quieres. Con corazones pecaminosos, eso se convierte en un infierno. Si tú no tienes un corazón tremendamente pecaminoso, todo lo que deseas se te concede, se convertirá en el mayor infierno que puedas pensar. Así que concluyo con una idea de R.C. Sproul: ¿Qué es la paciencia? Os hago una pregunta. Tenés una cita para una operación y el hospital nos la da. ¿Estás desarrollando paciencia? ¿O cuando Hacienda te pone una multa y tú la reclamas y pasan los meses? ¿Estás desarrollando paciencia? ¿O cuando estás en tráfico, hay un tráfico enorme, ¿estás desarrollando paciencia? ¿O cuando no te quedes embarazada? ¿O cuando estás desarrollando paciencia...? Sproul dice que no, porque a ti no te queda otra. Paciencia es cuando tú eres capaz de cambiar la situación y no lo haces. Hay una mosca. ¿Eres paciente? No, porque la puedes aplastar. ¿Eres más paciente con tu jefe o con tus hijos? Porque con tu jefe no te queda otra, con tus hijos sí. Así que los mandas rápido. Ahora, si no lo haces, eso es verdadera paciencia. Cuando tú tienes el poder de cambiar la situación y por amor a ellos no lo haces. Eso es paciencia. Dios los podía haber aplastado inmediatamente, pero tiene paciencia. Está en la cruz, está siendo torturado, avergonzado, desnudo en su propia S, y dice en Mateo 16.53 que podía haber pedido 12 legiones de ángeles y acabar con la tortura, con el martirio, pero él... Por amor se sostuvo en la cruz, por amor a nosotros y por la gloria a su Padre. Se mantuvo allí hasta la muerte, hasta llevar todos los pecados, los tuyos y los míos. Dios está teniendo una paciencia increíble con nosotros. En esta mañana tú puedes despreciarla o puedes abrazarla, puedes darles la gracia infinita por la paciencia infinita que ha tenido con esta humanidad. Humillarte y decir, Dios, aquí estoy. Dios, quiero hacer tu voluntad. Quiero llegar a ser la persona que tú quieres que sea He visto la evidencia, he visto la vida de otros. Sé que hay algo que cuando leo la Biblia sé que me estás hablando. Actúa en esa evidencia. Busca a Dios. Búscalo de todo corazón. No pares hasta encontrarlo. Él te quiere tocar, te quiere hablar, te quiere dar la evidencia inequívoca de que está ahí, de que te quiere y que te ama y que lo ha hecho todo por ti en la cruz. Oremos. Dios de los cielos, gracias por tantas veces no darnos lo que te pedimos. Gracias porque eres un Dios sabio y sabes perfectamente lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a hacer, a obedecer todo aquello que tú nos hayas mostrado. Ayúdanos a no hacerlo mañana ni pasado, sino empezar ya desde hoy. Ayúdanos a convertirnos en la persona, en el cristiano, en el hijo que tú quieres que seamos, Señor. Te pido en esta mañana que si alguno te, no te conoce, que mira a los cielos y diga, Señor, estoy aquí. Quiero que entres a mi vida. Quiero obedecerte. Quiero que me ayudes, Señor, en todo lo que hago. Sé que la vida no va a ser más fácil, puede que todo lo contrario, pero quiero vivir la libertad en ti. Quiero disfrutar la esperanza y la fe de saber que eres mi Padre de los cielos y que estaré toda la vida contigo. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando escuchemos la música, nos